0: Jag är tillbaka i Halmstad igen efter en omtumlande resa bland några av USAs fattigaste områden i södra Alabama. Samtal med människor i olika vapenaffärer i Tennessee och utfrågningar i den amerikanska kongressen om både Syrienkrisen och bostadskrisen för människor med låga inkomster. Dag Blank är kvar i Rock Island där han både har varit på valmöten och haft celebra svensk besök. Karin är tillbaka i Washington och Erik är ute på bokturné med sin nya bok om populism. Men just denna eftermiddag är vi alla fyra uppkopplade mot vår lilla studio här för att spela in ännu ett avsnitt av Amerikanalyspodden. Hör om dragkampen mellan centralmakten i Washington och delstaterna runt i USA och om vad Trump åstadkommit snart tre år in i sin presidentperiod och med bara ett år kvar till nästa val.
1: Jag har en dröm att en dag den här nationen att och leva ut av är en plats där kan göra
0: det This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together we represent
2: the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, jag har många nya intryck med mig från USA jag måste säga att jag har gjort ett stort antal resor runt om i landet de senaste åren och jag har sett en hel del elände men kanske har inget tagit hårdare på mig än fattigdomen i den amerikanska södern, liksom närvaron av den rasistiska historien. Samtidigt som den amerikanska ekonomin går bättre än på mycket länge och vi pratar om den ekonomiska uppgången att Trump har ett bra utgångsläge inför nästa år med anledning av det så finns det en närmast ofattbar misär på flera håll. 38,1 miljoner amerikaner lever i fattigdom och många fler, fler nära gränsen för fattigdom. Bakom de rekordlåga arbetslöshetssiffrorna är det viktigt att veta att väldigt många människor inte finns med i statistiken eftersom de inte aktivt sökt jobb de senaste 12 månaderna utan kategoriseras som så kallade discouraged workers. I Selma, Alabama, där jag bland annat var så menade hjälparbetarna, jag talade med att mer än 50% av den afroamerikanska befolkningen som bor där i realiteten är utan arbete trots att den officiella arbetslöshetssiffran är 7,3%. Så eländiga siffror är det är förhoppningsvis inte på så många platser i USA men generellt är det alltså långt fler människor som i praktiken står utan arbete än de 3,7 som Trump pratar om. Hur det förhåller sig är det inte heller jättemånga som känner till. Trump pratade om det innan han blev vald men nu mer håller han ganska tyst om detta. Eller hur Erik?
1: Ja, det gör han och det gör också hans ekonomiska rådgivare de pratar om det där det avgick ju väldigt från hur de pratade om arbetslöshetsstatistiken under president Obama då var ju arbetslösheten lite högre men då minns jag att Trump gick väldigt hårt åt Obama-administrationen då både presidenten själv var en och hans rådgivare och då menar att de fifflade med siffrorna att den reella arbetslösheten som de talade om då Trump var mycket mycket högre han pratade om 20% och 20, ännu högre och sen när han själv då kommer, tillbaka, kommer till makten då plötsligt duger de officiella arbetslöshetssiffrorna och statistiken är liksom korrekt när de ligger på så här låg nivå. Men som du säger så är det väldigt komplext det där så man får titta lite grann bakom siffrorna verkligen. Mm.
0: En mer positiv nyhet för sportentusiasten i mig är däremot att Washington Nationals igår tog hemliga ligasegen i baseball vilket aldrig har hänt tidigare och laget var faktiskt en bra bit in i säsongen helt uträknat och tog sig till slut på ett wildcard. Jag var vid arenan också precis före den första hemmamatchen och det var ju väldigt livad stämning där. En biljett kostade däremot mellan 1200 dollar och 20 000 dollar vilket ju gjort att jag aldrig hade kunnat mm. se matchen Även om det funnits biljetter kvar men det blev också en isande kontrast till den fattigdom som jag just eh, nämnde att jag såg i södra USA. Dag, du har inte varit ute bland rågberoende fattiga kvarter men du har lyssnat till politiker som vill göra upp om demokraternas kandidatur och kanske eh, en fråga för dem också i detta är just eh, fattigdom och utanförskap och så har du haft fin besök från Sverige. Vill du berätta något om det?
2: Jag har varit på ett valmöte med en av de demokratiska kandidaterna i Davenport, Iowa. Iowa är den första delstaten som är ett caucus i det fallet hålls. De har inga primärval, utan de har sådana här Och de kommer nu på en stridström på besök till Davenport, grannstaden här. Förra veckan var Biden här och Kamala Harris som jag tror jag hörde. Och Amy Klobuchar och Julian Castro... Elizabeth Warren kommer här nu på måndag tror jag. Så det var väldigt spännande som att gå och lyssna på sådana här där town hall och hur nära man kom i kandidaterna och hur hon... Jag hon var väldigt bra Kemal här, som en väldigt god talare och engagerad. Men hon ligger långt efter i opinionen i Iowa. Ännu sämre i Iowa än hon ligger i nationellt. Så att hon har sagt att hon ska flytta till Iowa för att kunna få det där genomslaget. Lite grann som Jimmy Carter gjorde 1976 med stor framgång. Då var han som
3: ja.
2: var den första som så att säga, använde Iowa på de här de lite märkliga partivalen där. Men, men jag tror inte att Kamala Harris har någon större chans. Trots att hon så att säga, gjorde väldigt därifrån så tyckte jag väldigt eh, engagerande talare. Och, och hon tog upp också frågor just om ojämlikhet och eh, ekonomiska eh, saker. Och hon talade också mycket om kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till sin egen kropp som hon ofta återkommer till.
0: Man kan ju faktiskt läsa lite mer av dina intryck från just det valmötet på vår blogg amerikanalys.se så missa inte det. Och du hade lite besök från Sverige också som du har återkommande där vid institutet som du är, eller hur?
2: Ja, vi hade här i föregående helg ett seminarium som handlade om Sverige, andra världskriget och förintelsen hur svenska erfarenheter därav som vi ordnade tillsammans med ett judiskt centrum här vid vårt college. Och vi hade ett antal några svenska historiker, Lars Emma Andersson från Uppsala, Karin Krist, Karin Gewertz från Kungliga biblioteket och Ulf Sander från Lunds universitet som talade om frågorna samt Göran Rosenberg, författaren och debattören och som talade i utgångspunkt från sin mycket fina bok som han skrev för några år sedan om sin far och hans familjs öden i, i, i förintelsen. Och, det var mycket spännande och intellektuella diskussioner som utspann sig här. Och man kan notera att de frågade så där: efteråt att de tyckte det var väldigt trevligt och var fint att vara här. Och solen sken och så, och så sa de att men det måste ju ha kostat ganska mycket att flyga över oss hit och det här arrangemanget, och, vilket det gjorde då. En del naturligtvis. Och så kom det folk. Vi hade en respektabel publik. Men de sa att det är det värt det. Så att för, för det kommer ett femtiotal personer och 16 personer lyssnar och då, och då fick jag förklara hur ett Liberal Arts College i USA fungerar. Och att man säger att det är just det som är värt det när det gäller... Eh, möjligheterna som studenter då får för att lyssna och engagera sig med intressanta talare. Och kanske, jag, jag vet Karin inte om ni, ni
0: gjorde det nu, men i framtiden annars så, kan, så får ni ju spela in de här samtalen så att man också kan lägga ut det och, och våra lyssnare kanske kan höra det på något sätt. Erik, du har haft fullt upp med din angelägna bok om populism, vet jag, som du har skrivit tillsammans med Martin Jelin och som vi har nämnt inne, här innan, men vi, som vi också ska diskutera i ett poddavsnitt inom kort. Men hur har mottagandet varit varit. Hur ser intresset ut för det här?
1: Det har varit bra. Jag har kanske inte helt objektivt vittne här. Men <laughs> det har varit fullsatt faktiskt på många håll när jag har varit ute. Ja, intresser i form av frågor och boksigneringar efteråt. oss och så det har ju också karin har ju varit inne på, på precis samma spår som jag. Med sin bok om alla presidenterna. Så att det var varit trevligt och det fortsätter faktiskt ett tag till. Det är ju ett, det, kort, säsongen för nya böcker blir ju kortare och kortare för var, varje år som går. Men eh, åtminstone fram till ja, allhelgen all och kanske lite bortom den kommer jag väl hålla på. Så att, det, det är kul. Jag hoppas också att Martin Lind som ju är kvar i New York nu att han ska kunna komma med på åtminstone något eller något några av de här återstående bokpresentationerna.
0: Eh, jätteintressant och vi ska som sagt komma tillbaka till det. Men man kan ju också faktiskt eh, googla och se om eh, ni är någonstans i närheten av där mm. man bor. Så ett tips för det och se om Erik är någonstans i närheten och prata om sin bok. Karin, du är tillbaka i Washington. Det var svensk sommarvärme när jag lämnade för bara några dagar sedan. Är det fortfarande det? Och, och vad händer just nu?
3: Nej, det är väl, ja det är, det är milt men det är lite blött och eh, höstlöven, ja det är på gång och blir så kallade peak colors när det blir som allra vackrast. Men det är ju en, får man säga, lite sorglig eller historiskt tung dag här för representanthuset har ju röstat om att formellt eh, sätta igång riksrättsprocessen eller rättare sagt fastslå reglerna för vad som ska gälla nu. Det är alltså inte riksrätt och tal ännu men talmannen Nancy Pelosi har sagt att jag tror att vi har nog men så snart de hade röstat och det var helt efter partipiskornas vinande det var ingen det var två demokrater som röstade emot och det var ett par med fler än vad man hade trott, eller vad säger jag här nu. Det var ett par färre än vad man hade trott. Och det var ingen republikan som röstade för. Och så snart de hade röstat så kom det ett uttalande från Vita huset där man nästan kan gissa att Donald Trump har skrivit, eller i alla fall varit med om att formulera det hela själv. Det börjar med, the president has done nothing wrong and the Democrats know it. Mm. så nu börjar, det.
0: nu börjar det och vi ska innan vi avslutar idag lite kort i, i slutet av programmet återkomma till vad, det är, vad vi kan vänta här eh, den närmaste tiden och hur vi ska förstå det här men nu ska vi fördjupa oss i en fråga som är lika gammal som landet USA, förhållandet mellan den federala centrala makten i Washington och de 50 delstaterna. Ämnet har aktualiserats på allvar i och med motsättningarna mellan Donald Trump och Kalifornien, en delstat som har en demokratisk dominans på alla nivåer. Trump administrationen försöker få inflytande över i synnerhet klimatpolitiken genom att stoppa Kalifornien från att ha strängare regler för bränsleförbrukning i bilar och ge klartecken till oljeexploatering utanför kusten och detta sker ju dessutom i ett läge då katastrofala bränder som vi har sett på nyheterna de senaste dagarna rasar i delstaten ända in i Los Angeles med varningar från både politiker i Kalifornien och miljörörelsen om att brandfaran ökar i och med växthuseffekten så vad kan då delstaterna bestämma över själva och vad beslutas från Washington det ska vi prata om lite här USA är ju en federation av 50 delstater och ett antal territorier. Landets styrelseskick präglas av federalism och kampen om var besluten ska ligga återkom också ständigt i den politiska diskussionen. Men vad betyder egentligen det och hur fungerar det? Så Dag, vi börjar med dig. Vad är egentligen federalism?
2: Ja, federalismen är ett sätt att skapa balans mellan de olika delstaterna och den federala regeringen Avseende just som du sa: makt. Vad, vilka, vad kan bestämmas om på vilken nivå? Vem kan bestämma om vilka saker och hur mycket makt, makt ska man ha? En av grundfrågorna är då alltså hur mycket makt som ligger i den federala regeringens händer och på delstatsnivå. Eh, det är en viktig fråga när man tittar på amerikansk historia så kan man se samspelet mellan de här maktnivåerna som ett intressant sätt att läsa den amerikanska historien när hur det har förskjutits över tid och ofta används den här balansen som ett sätt att förklara händelser i amerikansk historia.
0: Varför blev USA en, just en federation?
2: Ja, från början så var USA en mycket löslig sammanslutning av 13 delstater med en mycket svag centralmakt. Det var det som uppstod efter självständigheten 1776. Så antogs den första konstitutionen som kallades för Articles of Confederation, en konfederation, och i Articles of Confederation det var, man kan säga det saknades nästan en centralmakt där nästan all makt låg till de olika delstaterna och det var ju som en konsekvens av erfarenheterna som man hade haft under den koloniala perioden med den brittiska centralmakten, man, man bröt sig loss från det brittiska imperiet och reagerade väldigt starkt mot, sen som man uppfattade centralstyrningen från Storbritannien, så där man själv då blev självständigt så gjorde man allt för att minska centralmaktens betydelse. Däremot så kan man se att efter några år så insåg man att det fungerade egentligen inte. Att det behövdes en centralmakt. Det behövdes någon typ av starkare central styrning för det här landet. Och man möttes till det berömda Konstitutionskonventet, Constitution Convention i Philadelphia 1789. 87 för att revidera dessa Articles of Confederation. Eh, istället för en revision så uppstod en helt ny konstitution faktiskt kan man säga. Där den nuvarande konstitutionen tog form och där förhållandet mellan de här delstaterna och, och eh, centralmakten regleras på olika sätt. Man hade också ska man poängtera att det har varit ett uppror i västra Massachusetts. Shays Rebellion, Shay upproret det var en skatterevolt som skrämde politikerna när liksom folket stod upp och då insåg man att man behövde någon typ av mer, mer centralmakt. Och då kommer så att säga, som ett svar på det så kom den nuvarande konstruktionen där det skapas en exekutiv makt, där det skapas en federal nivå som egentligen saknades tidigare i, i, i systemet.
0: Hur har det sett ut sen framåt, kanske framförallt under 1900-talet? Jag tror att vi förlorade dagen här. Står... Nu får du börja Hallå? om dag. Ja, du försvann där ett tag. Jag vet inte varför, men nu får du börja om med det här svaret. Hur, hur har det sett ut under 1900-talet?
2: Ja, om jag kan säga så, från början så, så fanns det då en, en, en centralmakt. Den hade väldigt begränsade om, be, be, befogenheter. Det är bara de områden som specifikt nämns i konstitutionen som ligger under den centrala eller federala regeringen. Alla andra ansvarsområden tillhör delstaten. Det står till och med det i det tionde författningstillägget till konstitutionen att det är bara de som är specifikt nämnda i konstitutionen som får vara den federala regeringen. Det här förändras över tid efter inbördeskriget till exempel med de tre tilläggen till konstitutionen som kommer då så förstärks den federala regeringens roll eh, inte minst när det gäller att man ska förbjuda slaveriet och det fjortonde författningstillägget där man den federala nivån kan förhindra delstaterna att göra vissa saker som, som nämns i det fjortonde och Under 1900-talet med framförallt New Deal så stärks också den federala regeringen. New Deal ger ett möjligheter att, att reglera USA eh, mer centralt. Eh, medborgarrättsrörelsen är också ett väldigt bra exempel på är den federala, på samspelet mellan den federala och delstatliga makten. Vi minns till exempel försöken efter utslagen i högsta domstolen som gör att man måste sluta med segregering i skolor och på universitetsnivå. Så de försöker att integrera universiteten och skolorna till exempel som görs framgångsrika till slut i, i sydstaterna under slutet på 1950-talet, in i 60-talet. Där sydstaterna, delstatsnivåerna försöker motsätta sig eh, de här integreringsförsöken. Men där det till slut blir den federala regeringen som går in och säger att nu kommer det att ske. Och eh, det finns ett berömt, den berömda bilden från 1963 där guvernör Wallace i Alabama står på trappan och försöker fysiskt förhindra två svarta studenter att, att, att skriva in sig vid delstatsuniversitetet. Och då den federala regeringen under president Kennedy federaliserar Alabamas nationalgarde och det blir en federal en federal myndigheter eller under federal kontroll och de tvingar guvernören att acceptera att de här svarta studenterna får, får träda in. Så där ser man en väldigt tydlig direkt illustration till samspelet mellan det federala och det delstatliga där det federala då, så att säga, vann, flyttade fram sina positioner. Kan man, säga... kan man säga också att sen kan man kanske bara lägga till att under, från och med 1980 och framåt under de med den konservativa revolutionen under Reagan och så vidare så har den federala regeringen tagit några steg tillbaka igen. Då har i många, på många områden initiativet gått tillbaka till delstaterna. När de konservativa under regeringen och andra talar om att get governments off far back så betyder det the federal government och att man ska återföra makt till, till delstatsnivåer. Det har också skett under de, de senaste årtiderna. Så det är det här samspelet mellan det federala och det delstaterna.
0: Kanske du delvis redan har svarat på nästa fråga jag tänkte ställa. Nämligen om, om man kan säga att hängivenheten till federalismen är knuten till en, en politisk position i USA. Om det är skillnad mellan demokrater och republikaner. Hur man ser på detta?
2: Ja, man brukar ofta säga idag att de som är federalister så att säga, de vill ge mera makt till, till delstaterna. Det är ofta de konservativa som vill föra tillbaka makten till delstaterna och minska den federala styrningen från, från, från Washington. Och en sån tendens finns ett klart. Men man kan också se, vända på det och säga att det, under exempel New Deal och under medborgarrättsrörelsen så, så var det den federala regeringen, när man, de som stödde det federala så att säga, och motverkade delstaterna det var ju en progressiv, en liberal kraft. Så, att säga. så att det i sig är i principen ganska neutral kan man säga. Men, men i realiteten så idag är, associerar man den oftast med, med konservativa positioner att ge mer makt till delstaterna.
0: Erik, jag tror att många, eller rätt sagt jag vet, vi har fått flera lyssnafrågor faktiskt som undrar lite över vad delstaterna faktiskt bestämmer över själva vad som beslutas av den federala makten i Washington och om det här har förändrats över tid. Kan du ge oss en liten bild av, av det?
1: Ja, dag de nämnde ju författningen där och det, det, det står angivet ganska vagt i författningen var, vilka rättigheter som delstaterna har. Det är fyra punkter eller fyra saker. Först så är det då att de har alla lika representation i senaten. Varje delstat oavsett storlek har ju två senatorer. Sen finns det en rättighet som kallas för uh, the right to jurisdictional integrity uh, som jag inte vet hur man ska översätta riktigt men det är den andra punkten och sen kommer The right to a republican form of government. Alltså att man ska ha en republikansk regeringsform eller typ. Och det sista är ett skydd mot invasion och, och domestic violence. Det här är artikel 4, sektion 4. Men om man tittar lite mer så att säga, med vardagsspråk på det här så handlar det ju om alltså den stora skillnaden här mellan federalt och lokalt och delstatet. Det går ju mellan... Sånt som centralregeringen i Washington har hand om, det vill säga försvar och säkerhetspolitik, utrikespolitik och finanspolitik. Som ju då Federal Reserve, Riksbanken har. Det är liksom de tunga posterna där. Medan delstaterna, de styr ju helt över sånt som skola och utbildning, social välfärd, bidrag, vägar, transporter brott och straff naturligtvis också och inte minst politiska val som vi är intresserade av i den här podden. Det är ju så att ofta så får man de här frågorna som du antyder Frida och hur är det med det eller det området? Vem är det som har jurisdiktion och beslutande rätt över det? Och då är svaret nästan alltid att det beror på delstat Vilka, vilka regler vilka bestämmelser är det som styr det? Till exempel så är det ju så att de flesta delstaterna har inkomstskatter, men inte alla? Det finns några som sticker ut som inte har någon statlig eller delstatlig inkomstskatt. Till exempel New Hampshire har inte det. De har ju som motto också: Live, free and or, or die, står det på stora skyltar när man åker in där över gränsen. Och, och, så att de, och sen när det gäller dödsstraff, till exempel, där finns det ju också merparten idag av delstaterna tillåter ju dödsröst men ungefär 17 såg jag som senast 17 stycken delstater gör det inte va så att det, det skiljer sig åt och när det gäller politiska val vet vi ju då att det, det skiljer sig väldigt mellan delstater när det gäller sådana saker som valproceduren, hur stor hur länge kan man för, förtidsrösta uppettholdande allt sånt är, skiljer sig skiljer de sig åt från delstat till delstat.
0: Det låter på dig som att delstaterna har väldigt mycket att säga till ja. om i relation till centralmakten.
1: Ja. Mm. Så ja.
0: kan man, Har du möjlighet att säga någonting kort om just det här som pågår nu i Kalifornien, då när Trump försöker att, att hindra de här nya eh, lagarna som införs till exempel kring regleringen av utsläpp från bilar? Och så har, har han någon, någon möjlighet att eh, påverka det?
1: Det kommer ju, tror jag, att det hela att gå till domstolen för, för någon slags avgörande. För där ställs den här konflikten som Dag var inne på mellan centralt och lokalt och delstatligt verkligen på sin spets. Och, eh, där har ju Kalifornien utmärkt sig just genom att de har gått före i miljöpolitiken så mycket och antagit väldigt tuffa lagar eh, när det gäller till exempel utsläpp från bilar och sånt. Och det har inte alls rimmat med politik Så att, där ser man den här konflikten väldigt tydligt. Och jag tror att det kommer att bli... En rättslig strid kring många av de här konfliktpunkterna som kommer att pågå under många år framöver.
0: Och det förklarar då också varför tillsättningen av domare i högsta domstolen är synnerligen viktigt för de politiska partierna.
1: Absolut. Det är ju hela domarväsendet. Vi kanske kommer tillbaka till det. Mm.
0: Ja, absolut. Eh, om man tittar på de amerikanska delstaterna så skulle man ju kunna beskriva det till dela som nästan olika länder även om de håller samman genom livaktig amerikansk patriotism och symboler på olika sätt. Så det är väldigt stora skillnader mellan delstater i söder och norr, mellan kustnära delstater och mellanvästern och så vidare. Och om vi ska säga något kort om detta, kan man beskriva olika skillnaderna kortfattat Karin?
3: Ja, det kan man ju. Alltså, delstaterna tillkom ju vid olika tidpunkter och de har ju olika typer av befolkning och det är olika typer av geografi och mineraltillgångar och så vidare. Så att det, är, det är ju inte så konstigt att de är olika. Men det är som du säger, det som håller ihop det är patriotismen, det är populärkulturen, det är snabbmatställena och sen finns det ju då en övergripande federalstruktur som, med skatteindrivning och militären och en del annat.
0: Jag, Dag, kan jag, jag tillägga en sak
1: när ja, det är politiken som jag kom på. Man hör ju oftast om politiken i Washington, men om man åker ut i olika delstater så ser man liksom partierna. Det är ju där som de politiska partierna, de två stora, då, Republikanska och Demokratiska partiet, är verksamma. Det är där de har sin organisation, sin struktur och sina partimedlemmar och arbetare och officianter så att säga. Jag minns när jag var 1996 så var jag för en tur där tillsammans med en grupp i Massachusetts bland annat inför valet och presidentvalet 1996. Och då besökte vi eh, republikanska partier och partieret i den delstaten. och De är ju väldigt svaga där. Det är ju en av USAs absolut mest liberala delstater. Och då berättade ordförande där för republikanerna i Massachusetts om hur oerhört svårt det var för dem att göra sig gällande just i den delstaten. Man fick liksom en insiderbild av, av hur partilivet kan vara i en delstat eh, på, på, när, när, man har, när man har minoritetsställning och det, det var väldigt intressant.
3: Mm. Ja, det är samma sak i Kalifornien jag... nu. Jag var där för inte så länge sedan och då det var det precis samma sak att det republikanska partiet har varit tvungen att flytta ut från liksom centrala Sacramento för de hade väl inte råd längre med dyra kontor. Mm. Så det, det, är ju jätte, det är väldigt intressant. Och sen bara helt kort... Så är ju då makten, så den centrala makten i delstaterna är ju också olika. I Texas till exempel så säger man att delstatsparlamentet är det bland de svagaste i landet. Medan då i Kalifornien är det väldigt starkt.
2: Mm. Ja. Jag kan lägga till från Illinois horisont också just hur vikten av vad delstaterna beslutar om utbildningspolitik som Erik nämnde här ligger under delstatlig domvärj här har vi då haft en, en i Illinois finns ett stipendieprogram för studenter från Illinois som läser vid universitet i Illinois och när det stipendieprogrammet frös inne på grund av att delstatsförsamlingen inte kunde enas om en budget eller Illinois gick utan budget i drygt ett år då försvann de här stipendierna och de studenterna på det college som jag talar från nu det förlorade de här stipendierna och blev oerhört stora konsekvenser för deras ekonomi och deras möjlighet att studera vidare och för deras föräldrar naturligtvis, som hjälper dem med pengar. Så där ser man ett väldigt konkret exempel på vad Delstatsnivån kan få stora, för stora konsekvenser för vardagslivet för många människor. och Just att studera vid universitet och kollegor är centralt och finansieringen av det är så väldigt centralt i det här landet.
0: Du och jag, Doug, har ju befunnit oss i väldigt olika delar av USA den senaste månaden. Du är fortfarande i Illinois och jag har ju då varit i Alabama och Tennessee bland annat som är en del av den djupa amerikanska södern. Och de skillnaderna mellan dessa olika delar är ju ett bra exempel på just de här stora skillnaderna som det kan vara. Har du något du kan beskriva om Illinois som du tycker är kännetecknande och viktigt?
2: Ja, Illinois är ju en, en, en delstat i Mellanvästern. Med ungefär två, idag 12 miljoner invånare eh, domineras helt av Chicago-området, eller chicago Stor chicago chicago Land som man säger. Kanske mellan 7,5 och en halv 8 miljoner personer av Illinois: 12 miljoner personer bor just i Chicago-området. Det är en stor industriell delstat med klassiska industrier men också en jordbruksdelstat. Stora fält här av, av, av prärie och, och slättmark med stor produktion av majs och eh, annan, annan jordbruks, andra jordbruksprodukter. Det har dominerats av immigrationen, naturligtvis, från Europa och från hela världen. Och idag kan man se att eh, delstaten har ungefär 63 procent är vita, 15 procent är svarta. Latinos är 16 procent ungefär och Asiater 5. Så på det sättet reflekterar Illinois ganska väl hela USA. Tittar man på Chicago då som är så viktigt i, i Illinois och så är det en helt annan bild. Där är det faktiskt så att idag är Chicago, den vita befolkningen utgör en tredjedel, den svarta en tredjedel och Latinos ungefär en tredjedel av Chicagos befolkning. Och Chicago har ju också nu en svart kvinnlig borgmästare. Som, som, som styr i Chicago. Så på det sättet är det en, 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 lite grann ett mikrokosm av USA när det gäller den demografiska och, eh, sammansättningen och eh, den, liksom den tra traditionell klassisk delstat när det är både jordbruk och industri men också en delstat som har drabbats i vissa avseenden svårt av den industriella tillbakagången rostbältet som man brukar tala om i Michigan till exempel det finns också ett rostbälte i Illinois. Vad det däremot inte reflekterar är den liksom politiska bilden i USA idag. Det var länge en sån här bellwether state som man talade om, att som Illinois röstade, röstade landet. Idag är det inte så. Idag röstar Illinois demokratiskt och domineras av det demokratiska partiet.
0: Mm. Alabama är ju då något helt annat och tillhör den djupa södern som jag sa med det politiska arv som kännetecknar de staterna. Man blev en del av unionen 1819 men man var också en av dem som trädde ur 1861 fram till inbördeskrigets slut. Idag finns det 4,6 miljoner invånare i Alabama och 70% av dessa är vita och drygt 25% är afroamerikaner. I huvudstaden Montgomery är däremot en majoritet eh, afroamerikaner. Eh, och Montgomery liksom Selma är ju historiskt viktiga platser eh, bland annat eh, från den bussbojkott som Rosa Parks var delaktig i 55 och som var en del av det som inledde medborgarrättsrörelsen och som ju då också har kommit att betyda väldigt mycket för eh, den färgade befolkningen. De största städerna är Birmingham och Huntsville och det mest påfallande tycker jag var skillnaden just mellan stad och land i Alabama eh, vad det gäller inkomstskillnader och levnadsstatus där städerna ju då signalerar välstånd och modernitet. Hansville är ju en stad som också drar till sig väldigt mycket internationella företag eh, och teknikutveckling Medan landsbygden och i synnerhet då de afroamerikanska områdena präglas av omfattande fattigdom. Men den berör även många vita på landsbygden- eh, som nu med till stora delar då står utan jobb som jag nämnde, bland annat i Dallas County. Medellivslängden där är faktiskt bara 60 år och bostadsförhållandena alldeles förfärliga. Eh, också väldigt hårt drabbat av opioidkrisen och andra droger. Eh, så att vara i städerna och landsbygden är som två olika världar. De som har lyckats däremot även i södern är ju de som är, då är markägare. Och det finns en ett stort jordbruk och djurhållning eh, eftersom det har ett väldigt gynnsamt klimat eh, på, för eh, olika typer av gröda. Det är en... Eh, republikansk majoritet eh, och det har det varit sedan 1997 eh, i de olika eh, delarna. Det är 78 republikaner och 28 demokrater i delstatsparlamentet. Eh, och senatorerna från Alabama har också varit då från 97 republikaner. Men förra året så vann ju då eh, Doug Jones ett fyllnadsval som väckte väldigt stor uppmärksamhet. Däremot så eh, var få jag pratade med övertygade om att han skulle lyckas bli omvald. Eh, vilket ju blev väldigt spännande att se. Alabamas guvernör är också republikan men det var en stor seger för demokraterna och för den afroamerikanska befolkningen i synnerhet när Montgomery faktiskt för bara tre veckor sedan fick sin första svarta borgmästare. Om det vittnar om någon politisk förändring i de delarna av Alabama är väldigt svårt att säga men det betyder ju väldigt mycket för många där. Det här är ju en av de delstaterna som har kanske haft den en av de kraftigaste konservativa svängningarna eller utvecklingarna sen en tid tillbaka och I har ju blivit uppmärksamad också för sina hårda abortregler bland annat där aborten i maj då är förbjudet i nästan alla sammanhang inklusive incest och våldtäkt och där läkare som utför abort kan dömas till uppemot 99 års fängelse och väldigt många människorättsaktivister jag träffade pratade just både om det men också om eh, hur förhållandena för afroamerikaner ser ut och hur de ofta drabbas av orättfärdig behandling eh, och hur rasismen Liksom sitter i strukturen i Alabama. Samtidigt träffade jag hängivna Trump-anhängare som oavsett vad presidenten gör eh, ger honom sitt fulla stöd och tycker att han är, har levererat inte minst vad det gäller när det gäller vapenfrågan, gränspolitiken och tillsättningen av konservativa domare. Då. Och det var entydigt så att man tänkte rösta på honom igen. Så en... Eh, en väldig mix av fattigdom och välstånd i städerna och en starkt präglad republikansk delstat. Ja det finns jättemycket att säga. Vi får säkert anledning också att komma tillbaka till andra delstater eh, som vi har besökt på olika sätt eh, genom åren. Det finns väldigt många spännande platser att besöka i USA och eh, som ger väldigt olika upplevelser och erfarenhet. Men eh, federationen, om vi ska gå tillbaka till den så handlar den ju om spänningar mellan den federala makten och delstaterna. Men det handlar också om spänningar delstaterna emellan. Och var tionde år genomförs en folkräkning i USA och resultatet av denna så kallade census har väldigt stor betydelse. Både för delstaternas representation i kongressen och därmed också i elektorskollegiet som i själva verket väljer presidenten. Och som underlag för fördelning av federala bidrag som faktiskt uppgår till enorma belopp. Kan du berätta om bakgrunden till census Karin?
3: Ja, som, som du sa, du, så finns det med i författningen och eh, den första så kallade census ägde rum 1790. Då bodde det knappt 4 miljoner människor i de här 13 kolonierna vi talar om och allra flest i Virginia, 750 000. Idag följer då statistikburens Census Bureau det här dag för dag. De får nästan dagliga uppdateringar av antalet invånare. Och man säger att det just nu är knappt 330 miljoner. Och störst eller folkrikast delstat är Kalifornien, 40 miljoner. Följt av Texas, 29 miljoner. Florida, 22 miljoner. Och New York med 19 miljoner. Och de har just satt igång och börjat rekrytera folk inför folkräkningen 2020. De behöver faktiskt en halv miljon- personer som ska gå ut under några månader och dela ut formulär och sen så söka upp folk som inte har svarat. Det är ganska vanligt. Och som, som sagt det här så handlar det om hur stolarna i kongressens representanthus ska fördelas och efter folkräkningen 2010 så skedde det en ganska dramatisk omfördelning och den innebar att politisk makt och det är ju ändå makt det handlar om flyttade söderut och västerut och de, bland de stater som förlorade platser i kongressen så fanns New York, Pennsylvania, Ohio och Illinois. Det vill säga den typ av delstater som vägde oerhört tungt, till exempel på 1800-talet i slutet med industrialiseringen och framåt. Och bland de stater som fick fler platser så kan man nämna särskilt Florida och Texas. Liksom Nevada, Arizona och New Mexico. Alltså solen skiner där och folk vill flytta dit. Och eh, prognoserna nu framåt nästa år- tyder på att den här trend, eh, trenden kommer fortsätta. Det blir fler stolar för, för, <coughs> som representerar Texas- Florida, Arizona men också North Carolina och Colorado. Och De två sistnämnda då är intressanta för demokraterna tittar på dem och tror att det kan bli swing-stat på allvar i framtiden. Men förlorarna, de förblir de samma. New York, Pennsylvania, Ohio, Illinois men också Minnesota och Fridas stat här Alabama. Det kan man ju kanske spekulera i vad det beror på. Att det är en flykt då från de här eländiga villkoren kanske till storstäder som inte ligger så långt bort. Men som sagt, det här betyder ju då att elekt elektorskollegiet också förändras när nästa presidentval stunder, det vill säga 2024. Och då kommer då Florida, som vi ju alla har följt nu i alla år, alla presidentvalår kommer få ännu större vikt. Mm. Och sen så sägs det också i författningen att varje valkrets ska ha lika många invånare. Och idag är det drygt 700 000 och det ska jämföras med 30 000 i slutet av 1700-talet. Men även de delstater som har en mindre befolkning, och då talar man i särsk särskilt om Wyoming, de garanteras minst en stol i representanthuset. Och um, utöver den här enda ledamoten då i representanthuset så har de här staterna, de är sex stycken som har så liten befolkning, två senatorer. Så det vill säga att en röst i Wyoming är då mycket, om, om man vill ha stort politiskt inflytande så ska man flytta till Wyoming och inte bo i Kalifornien.
0: Mm. Jag vet också för ett researcharbete jag har gjort i ett bokprojekt jag håller på med att det här med 700 000 i ett distrikt är ju också i internationell jämförelse en enorm mängd människor som en, en person representerar. Så att det sticker verkligen ut också jämfört med internationella eller andra länder ja, internationellt. Jämfört
3: med Sverige. Jag är mm. 349 år på 10 miljoner människor. Mm,
0: precis. Eh, ja, tiden eh, rusar i väg. Vi eh, går vidare. Eh, vi har ju utlovat att vi ska eh, komma beskriva vad vi tycker är veckans mest förbesedda nyheter och vi får göra det lite kort idag tror jag för att vi har ytterligare ett ämne som vi också ska eh, avhandla om Trumps eh, tre år vid makten men eh, några saker lite kort om vad som har försvunnit i det stora nyhetsflödet som ju framförallt har gällt Syrien den senaste tiden och också riksrättsprocessen. Karin vad har du tänkt på?
3: Ja, bara kort så har det kommit ny statistik från FBI, polisen, Det är också federal myndighet om brottsligheten i USA. Och det är faktiskt glädjande nyheter. Den sjönk ganska, ganska rejält från 2017 till 2018. Nej, vad säger jag? Från 2018 till 2017. Så det är positivt. Alla, val, all, alla kategorier av våldsmedelsvårdvistningar.
0: Dag, har du sett någonting som du tycker har försvunnit?
2: Jag tycker det är intressant att följa den pågående skol, eh, skolstrejken i Chicago bland lärarna. Chicagos eh, lärare är i strejk. Eh, det pekar på att det finns eh, fackföreningar i USA som är engagerade och är starka inte minst just fackföreningar för allmänt anställda personer folk som är anställda av Chicagos allmänna skolor är ett exempel. Och de har en betydande makt och de ligger i strid ganska ofta med Chicagos stad. Både rörande eh, löner men också arbetsvillkor. Och de spelar en, en, en stor roll, de här en, fackföreningarna, för, för de offentliga anställda.
0: Mm. Erik, har du sett något?
1: Ja, ja det här är en sak. ekonomi, tänkte jag nämna kort. Det är något som jag har varit inne på tidigare, tror jag. Men, men nu kom det... Siffror här är över underskottet i USAs statsbudget för budgetåret 2019 och det uppgår till 984 miljarder dollar. Och så högt, så stort har det inte varit sedan 2012 och eh, nu, problemet är då är att skatteintäkterna ökar inte i samma takt som utgifterna. Trots att man har en relativt stark ekonomisk tillväxt och som du var inne på i början här, Frida, den lägsta arbetslösheten på nästan 50 år och en grundorsak till att, att underskotten går upp så starkt har man kommit fram till nu det är de här skattesänkningarna som republikanerna driver igenom 2017 och jag tror att ekonomin kommer att bli som alltid en viktig valfråga nästa år.
0: Och en viktig val, eller en viktig fråga för oss kanske att komma tillbaka till och reda ut lite mer kring framåt men nu går vi vidare till nästa ämne för dagens program. Ja, vi är snart tre år in i Trumps presidentperiod och i dagarna är det precis ett år kvar till presidentvalet 2020. Det finns oerhört mycket att säga om president Trump och vad hans beteende, Twitter och krig mot medierna gör så väl för den politiska utvecklingen i USA som för internationella relationer och hur det på olika sätt har utmanat demokratiska och rättsliga grundprinciper. Men han har också åstadkommit mycket politiskt. Idag tänkte vi ta en lite närmare blick på vad han har gjort under sina tre år och vad olika lagar, regeländringar och policybeslut som har fattats har fått för konsekvenser på olika sätt. Vi får komma tillbaka till detta ämnet och också framåt för det finns mycket att säga men om vi ska ge en, en liten bild av vad som har hänt de här åren och vi börjar med tillsättningen kanske av konservativa domare Erik som är en av de stora framgångarna för president Trump och då handlar det inte bara om högsta domstolen utan faktiskt domar också på andra nivåer. Har du, vad, vad är det för domare och vad har du att säga om det här?
1: Ja, absolut är det så. Det måste man nog säga är hans största framgång hittills. Och det ser man också bland hans anhängare som jublar stort när han äh, nämner det här på sina valmöten. Han, det finns ju siffror på det här nu att han har utnämnt och äh, fått igenom i senaten som ju tar upp de här frågorna. Äh, domar inte bara då, två stycken nya i högsta domstolen under sina första tre år här. Utan dessutom i, på, på det lägre nivå nu mot så ska det Det finns ju tretton stycken sådana och som motsvarar väl ungefär våra hovrätter. Nu har man kommit fram till att ungefär en fjärdedel av alla domare som sitter i de där till är utnämningar utav Trump. Och det har ännu inte slagit igenom så att det är en markant förändring. Men, men det som utmärker de här utnämningarna det är att de är så unga. Va? Många är mellan 40-50 och, 40 och 50 år och är ännu unga. Den yngsta utnämndes jag dagen var 37 år bara. Så att det, och det här är mycket medvetet gjort tror jag. Sen, ytterligare en siffra är att för att jämföra här så har senaten utnämnt totalt 157 domare. Som har nominerats av Trump till de federala dom domstolarna. Det är alltså livstidsutnämningar det här. Eh, och, och där ingår då de här två till högsta domstolen som jag nämnde. Eh, det är ungefär lika många som skedde under George W. Bush och under Bill Clinton. Men det är drygt... 40 procent fler än vad president Obama lyckades med. Han hade 110 stycken sådana här utnämningar som han hade fått igenom vid samma tidpunkt. Alltså 110 jämfört med 157 för, för Trump. Och Det här grundar sig då i en väldigt medveten strategi som senatsledaren Mitch McConnell har, har använt. Egentligen började han använda det här redan under president Obama. Vi kommer ihåg att han stoppade ju president Obamas utnämning till högsta domstolen i mars 2016, var det under Obamas sista presidentår. Så, så blev det en vakant som Obama utnäm, utnämnde en domare, men som aldrig togs upp till behandling i senaten. Och Mark McConnell sa då att man kan inte ha en sån här, gör det här i ett valår, sa han. och satte liksom streck för det. Men sen har han då gått på väldigt starkt och, och trumfat igenom det här. Han har ändrat debatttiden, såg jag också. Tidigare så debatterade man varje för, förslag till domare i senaten i upp till 30 timmar. Nu har han bestämt att man bara debatterar i två timmar varje förslag vilket ju är en väldig förändring. Va? Man kan också säga allmänt om de här juristerna som gäller, som man har utnämnt, de kommer, nästan alla är på förslag ifrån den här organisationen som kallas för The Federalist Society. Det är alltså en, en organisation som består av konservativa jurister som tolkar konstitutioner bokstavligt kan man säga och det väger inte in några andra synpunkter utan, och det, det, så att det, det är en väldigt så att säga, enhetlig domarkår som, som han har lyckats få igenom här. Eh, man kan också nämna att en handfull, jag tror det är fem eller sex av de här utnämningarna som Trump har nominerat har fått negativa och avslags Yrkanden ifrån The American Bar Association, alltså USAs motsvarighet till advokatsamfundet kan man väl säga. Så, men det har, det har inte spelat någon roll, de har ändå truffats igenom. Så att det är absolut tror jag hans största fjäder i hatten, tycker jag åtminstone hans anhängare, att, de är genom, att han har fått igenom så många domare.
0: Och som kommer få stor betydelse för lång tid framåt.
1: Ja, mm. verkligen.
0: Om vi går över till den amerikanska ekonomin och jobben, Karin. Vad, vad kan man säga om detta nu så här tre år in i presidentperioden?
3: Ja, Donald Trump säger ju själv att eh, ekonomin har aldrig varit lika stark som nu. Och Det har varit ett, kommit ännu ett exempel på att han, hans mått och är annorlunda nu än vad den var när han inte var president. Han, då för några år sedan, 2012, så sa han att 1,9 procent tillväxt var uselt. Men nu så visar de sinaste siffrorna över bruttonationalprodukttillväxten att det just nu uppgår den till. 1,9 procent Och då är det som sagt den starkaste ekonomin någonsin. Men det är låg arbetslöshet som vi har varit inne på. Det är rekord på börsen. Och det är ett visst upp, en viss uppgång i löneläget. Vilket ju är nytt. Har ju, de har ju sagnat sedan 70-talet lönerna. Men då är det många som invänder och säger att börsen är inte ekonomin- och jobben är fortfarande då i till stor del de här jobben utan så kallade förmåner då vill säga sjukvård och, och skydd överhuvudtaget, anställningsskydd. Och så vi, det, det är som sagt, det har jag hela tiden sagt att det är hans absolut största fördel inför valet nästa år. Men då är det är många kritiker som tittar liksom på närmare på på statistiken och kommer fram till att ja, allt det här jag lovade det skulle bli på nyttfödelser för kolbranschen och tillverkningsindustrin. Och det stämmer inte. Och alla journalister i hela världen kommer förmodligen åka till de här delstaterna där han vann. Alltså Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. För att höra sig för nu ni brukade rösta demokratiskt, nu röstade ni på Trump. 2016, vad händer nu då? Ja. Har ni fått det bättre? Och det är inte alla som kommer att svara på det. Nej.
0: En annan sak som många upplever att Trump gjort är att han har varit tuff mot immigranter. Han har infört nya regler och praktiker. Det senaste är nu, om jag förstår saken rätt, att man ska börja sända asylsökande från olika länder som kommer till USA, till Guatemala, enligt en överenskommelse som slutits mellan länderna. Och Trump har väl lyckats få loss vissa resurser för att bygga en mur mot Mexiko även om vi inte kanske ser så mycket av den fysiska muren ännu. Jag har inte själv varit på plats för att se hur det ut. Ut. Men eh, vad säger du om allt detta dag, immigra Immigrationspolitiken och eh, allt som händer i detta?
2: Det var ju varit, det var en av hans paradgrenar. Att säga. Han har ju hela sin karriär, även innan han gav sig in i politiken, spelat på känslor om mot, motstånd mot immigranter och mot etniska och rasliga minoriteter på olika sätt. Och där har han, det fortsätter han ju att göra. Han, han gör dessa uttalanden bland annat i sina tal. Utfall mot, mot rasistiska, utfall mot, mot olika personer och institutioner och så vidare. Och det är säkert det är någonting som går hem hans, hos hans väljare på det sättet. Vad som sen rent faktiskt har skett, det, det har ju blivit en skärpning av... av immigrationspolitiken. Han fick ju igenom ett försök att minska eller förbjuda invandring från vissa länder i inresa, ska jag säga. Från vissa muslimska länder. Det var ju det som han började med. Han stötte på patrull med i domstolarna. Men till slut så, när det hade väckt ut så blev det ett antal länder ändå. Vilka det är mycket svårt att resa in till USA idag. Muslimska länder, så att säga. Så det, där har han en, en, en framgång. Men jag ska säga att den stora framgången är att han har på ett retoriskt plan fört upp den här frågan och satt den i så central och skapat starka motsättningar i den här frågan. Och en, en, liksom en klassisk fråga i, i den amerikanska historien om invandringen som ofta beskrivs i väldigt positiva termer i USA i invandrarnas förlovade land han kommer med en helt annan berättelse, ett helt annat narrativ som man säger om invandring som något farligt, invandring som något negativt. Dessutom har han då starkt bidrag till att stärka motsättningarna mellan de olika rasliga grupperna i landet, framförallt om vita och de svarta. Också ett, ett, ett oerhört djupt sår, ska vi säga, i den amerikanska historien. Det amerikanska dilemmat, om man talar med Gunnar Myrdal. Där presidenten då för det mesta har försökt att balansera och inte öka motsättningar. Men det måste man nog säga att har, de motsättningarna har ökat genom president Trumps retorik.
0: Mm. Det är ju väldigt många av hans väljare som hela tiden återkommer till att åtminstone de jag har pratat med i olika delar av USA att han levererar, han har gjort det han ska och vi har hört några exempel på det som man då också ifrån hans väljare tycker att han har varit framgångsrik. Men kan vi säga någonting väldigt kort om vad han inte har gjort som han lovade att han skulle göra, Karin?
3: Ja, man kan ta sjukvården. Han sa på sina valmötena att det skulle bli bättre och billigare plus att han lovade att avskaffa då den av republikaner som hatade så kallade Obamacare, det vill säga, Barack Obamas vårdreform. Men där har vi inte sett så mycket praktiskt, i praktisk
0: handling. Kommer det innebära någonting tror du för honom nästa år att han inte har levererat på just detta?
3: Ja, framförallt tror jag att det kommer innebära ett, ett plus för
0: demokraterna som de gjorde i
3: mellanårsvalen förra året. Det här är en fråga som de kommer att kunna ta upp på sina möten
0: och i sina kampanjer. Mm. Erik, någonting som han inte har gjort som han lovade?
1: Ja Det första är har ju ni, som man tänker på har ni ju redan nämnt. Alltså att muren inte är byggd. Och det, det är ju så att det som har, man har gjort är egentligen renoverat det, det, de delar av stängsel som fanns tidigare men man har egentligen inte byggt något så nytt som han lovade och naturligtvis har inte Mexiko gått med på att betala det någonting heller så att det, det är nog hans största huvudverk tror jag
0: Eh, ja, eh, vi har inte berört utrikespolitiken. Vi hinner inte det nu. Jag tänker att vi kommer tillbaka till den. Den eh, går inte att svepa över så här väldigt hastigt. Utan eh, nästa avsnitt så får vi diskutera lite mer vad Trump har gjort och inte gjort när det kommer till utrikespolitiska frågorna. Nu till veckans Trump. Mm. Som vanligt har Trump framträtt flera gånger de senaste dagarna, särskilt då med söndagens besked om att terrorledaren Al Baghdadi hade dödats, så då kunde vi höra Trump säga följande.
1: He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place. God bless America. Thank you.
0: Varför säger han så dog som en hund Karin? Ja,
3: det är ju ingen som vet. Han har ju använt den här liknelsen med hundar i olika sammanhang. Hundar som dör som en hund, svettas som en hund, ser ut som en hund. Och eh, det, det är jättekonstigt. Och han är ju den enda, eller den första presidenten på kanske 100, 150 år som inte har haft någon hund. Och det intressanta nu är att den här hunden som var på plats i tunneln där al-Bagdi dog skadades vid det här tillfället och nu har Trump utnämnt den här hunden till hjälte så han kommer komma snart till Vita huset och hedras som en, som en patriotisk, mycket viktig person eller person som en, en avgörande faktor vid det här tillslaget.
0: Mm. Jag vet inte om det är den hunden specifikt men det har florerat många bilder inte minst på Trumps eh, Instagram där han har visat upp en hund som påstås vara denna som har varit med vid insatsen. Eh, insatsen här mot Al-Baghdadi är Trumps Bin Laden moment eller hur? Vad säger du Erik?
1: Ja, det kan man verkligen utnämna det till. Och han han menar i den här presskonferensen efteråt så sa han ju också att det, det var mer, det var betydligt större sak det här tyckte han, än, än när man fångade eller dödade Bin Laden. Och jag, jag tror man ska se hela hans retori kring den här händelsen ska man se som riktad emot Obama. Han har ju någon slags fixering vid Barack Obama. Va? Till exempel... Så du sa det här med hunden, Karin. Och En annan sak som han sa som man tidigare sagt väldigt ofta men som glider förbi för att det är en sån vardagsfras. Han säger att this should have been done long, a long time ago, säger han. Det här skulle ha gjorts för länge sedan. Och vad menar han med det? Jo, klåparna som var före mig de klarade inte det här, men jag klarade det. Så att även där ser man en vardagsfras som han använder efter en sån här stor och... Allvarlig händelse. Kan, kan han inte komma förbi sin aversion mot Barack Obama? Det är så, det är så man ska tolka det tror jag. Mm. Eh,
0: idag har jag redan utlovat att vi kort ska kommentera det som faktiskt just i detta nu när vi sitter och spelar in den här podden händer i den amerikanska kongressen eller i representanthuset som ju nu har eh, röstat för ett nytt steg i riksrättsprocessen. Vad kan vi säga om denna lite kort även om vi ju då måste komma tillbaka till den här frågan längre fram igen också. Men vad kan man vänta nu? Vad är det som har hänt just nu Karin? Och, och vad kan vi vänta i det närmaste?
3: Ja, vad som har hänt är ju att eh, demokraterna i representanthuset har då lagt fram ett förslag till hur den här processen ska gå till framöver. Och, och det har då bifallits det förslaget. Det betyder ju att förhör och en del dokumentation kommer att bli offentligt så att allmänheten kommer då att få följa detta. Och blir det då i tv, vilket vi väl kan förvänta oss, så kommer det ju suga upp allt syre som man säger. Det kommer dominera helt för lång tid framöver. Mm.
0: Erik, vad är det här i det närmsta som du kommer att följa i detta? Vad kan vi vänta oss?
1: Ja, det, man kan förvänta sig att det blir ju att... Uh, man kommer, nu sätts den här processen igång på allvar och det ska ju bli offentliga förhör nu. Vilket tar bort en del av republikanernas invändningar. Så det ska bli väldigt intressant att se hur de båda lägen som ju är, helt, de är ju nedgrävda i skyttegravar mot varandra. Va? Hur de kommer att agera här. Och det, det var intressant att ingen enda republikan röstade för den här resolutionen. Som ju var en slags processresolution att vi sätta igång utredningen på allvar. Inte en gjorde det. Och jag såg när, när tittade tillbaka här på hur det var när Nixon, riksrättsförhandlingen mot honom, satte igång då, 74, då var det ändå sex eller sju eh, republikaner som när, när frågan kom till juridiska utskottet som nu ska avgöra den här frågan till slut som röstade för att man skulle skicka, eh, att man skulle ställa presidenten inför riksrätt. Eh, här verkar det ju som att... Trump har lyckats att hålla liksom partiet helt intakt, åtminstone så här långt. Mm.
0: Vilket ju givetvis är väldigt viktigt för honom framåt. Dag, du har pratat innan om de här tidigare tillfällena i historien när vi har haft riksrättsprocesser igång. Det är en historisk dag. Du som historiker tittar ju inte på här och nu. Men har du ändå något att säga om det som vi faktiskt ser händer mot president Trump här?
2: Och jag tycker också att det är intressant det som händer här och nu. Och jag tycker att det precis som Erik och Karin har sagt. Just det här offentliga dimensionen nu. Det är det som kommer att bli avgörande. Och kommer vi nu få oväntade vittnesmål om de tvingas fram med hjälp av superior makten. Eller om de kommer frivilligt. En del har ju kommit frivilligt. Det kan ju hända vad som helst i en sån här utredning. Jag tror att du sa det förra gången Erik. Man vet inte... När man tänker tillbaka på Watergate när det kom väldigt oväntade och dramatiska avströmden just i de här öppna förhören då, som kommer att förskjuta hela diskussionen. Och det är väl kanske vi får se om det kommer något sånt som kan påverka eh, det väldigt låsta läget. Så det ser jag fram emot.
0: Mm. Nu är vi klara för idag. Tack än en gång alla eminenta poddvänner i Washington, i Illinois och i Uppsala. Tack alla som har lyssnat. Johan Lindström för teknik. Vi hörs igen den 14 november och vem vet vad som har hänt fram till dess. En hel del saker är jag säker på. Vi kommer att återkomma till Trumps utrikespolitiska track record och förhoppningsvis också eller förmodligen om den här riksrättsprocessen som har tagit ytterligare steg framåt idag. Var rädda om varandra tills vi